0: Sí, yo, yo, mira, me alegro de que esté bien, pero te digo una cosa, eres un gilipollas, chico, porque teniendo ahora mismo tantos problemas de colapso hospitalario, con la presión que estamos teniendo por culpa del COVID y por culpa de la pandemia, que te dediques a hacer estas adneces, no tiene nombre. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Yo no tengo problema que usen machetes, chuletas, dicen en España, siempre y cuando lo hagan bien. Yo abrí los ojos como el dos de oro. Y dije, ¿cómo están diciendo esto? Toda la vida los estudiantes tienen una carrera del gato y el ratón con los profesores respecto de usar machetes. Es un papel donde anotás ciertas cosas que no te vas a acordar en la prueba y que de cierta manera u otra lo escondés para que no te lo vean. Era típico ponerlo adentro de la cartuchera, o estuche sería en España. También cuando tuvimos la calculadora científica, lo escondíamos ahí adentro. Uno que tenía una buena lo metía en texto. Claro, no había celulares en esa época. Pero que un profesor te diga, me parece bien que usen machetes, a mí me impresionó. Por supuesto era... El mejor profesor que teníamos Y nos estaba diciendo eso Pero cuando dijo Les voy a enseñar Ahí fue donde verdaderamente Se nos cayó La mandíbula al piso El tipo dijo Para hacer su buen machete Hay que empezar Con media hoja de carpeta Cortaba la hoja de carpeta a la mitad Y empezaba a resumir El texto que quería Y lo ponía ahí Dice no Pero eso es muy grande una vez que terminaste de hacer el machete en media hoja de carpeta, agarrás la otra mitad que no habías usado y la cortás al medio. Y tenés que hacer entrar todo en un cuarto de hoja de carpeta. ¿Se imaginan cómo sigue? Y efectivamente, un octavo, un dieciséisavo, Y al final de todo te queda un papel del tamaño de un boleto de colectivo. Cuando llegamos ahí, porque lo tuvimos que hacer en clase, el profesor dijo... Si pierden ese papel o lo tiran, ¿creen que habrá algo que no recuerden? Y por supuesto, todos dijimos que no. Y así aprendimos que si vos pones tu inteligencia en hacer el machete perfecto, finalmente lo más probable es que te hayas aprendido la lección. En el mundo del Internet eso pasa mucho. Gente que se rompe la cabeza, para hacer trampas. Y vos decís, pará, pero ¿por qué este tipo no usó, o esta tipa, no usó su cerebro para algo que no sea tan fulero? Le voy a dar un ejemplo que estoy siguiendo de cerca y que me vuelve loco. Que a alguien se le haya ocurrido eso, que alguien lo haya puesto en marcha y encima de todo que le dé resultado. Porque siempre que vos veas algo que parece una estafa, si se hace más de una vez es porque alguien cayó. Un bot es un programa. Básicamente viene de la idea de un robot y cuando hablamos de un bot es un programa que corre solo, que no hace falta que vos hagas nada. Vos le decís de entrada, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Cuando pase tal cosa, hace tal cosa y si pasa tal otra, hace tal otra. Y por eso, a diferencia de otro software, un bot tiene ese nombre porque es completamente autónomo una vez que están dando. Las redes tienen muchos bots. Muchas veces uno ve que un pseudo mensaje político auténtico de un vecino, cuando buscas ese mismo texto en la red, te aparecen 150 personas o 200 personas que a la vez tuitearon lo mismo. Cuando se trata de algo genérico, no te das cuenta. Cuando se trata de algo puntual, es muy obvio. Cuando dicen hoy... Me abrieron el auto en la calle tal y tal y no sé qué Y es exactamente lo mismo Bueno, te das cuenta que es alguien que usó un bot para replicar eso Hasta ahí no te estoy diciendo nada nuevo ¿Qué hicieron estos tipos? Pusieron a correr un bot Que busca cada vez que alguien dice Pasame tu PayPal o pasame tu Venmo o pasame tu Bitum Ataca sobre todo a cuentas que venden cosas entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer de cuenta que es un negocio que vende muñecos coleccionables. Es usual que la gente que interactúa con esa cuenta en algún momento le pregunte, sobre todo en Estados Unidos, ¿cuál es tu PayPal? ¿O cuál es tu Venmo? ¿O cuál es tu Bithum? ¿O cuál es tu modo? ¿O cuál es la aplicación de pasarguita que quieras? Sobre todo si son algunos que no tienen una web con un e-commerce. Es un chabón que hace unas cosas, las fabrica y te las, vos le pagás y te las manda. No es un negocio. Bueno, hay un bot que está buscando todo el tiempo estas frases de pasame tu PayPal, pasame tu Venmo, etc. Y en ese momento, en el acto, clona la cuenta del vendedor, del que sería el vendedor, copia su avatar, copia su nombre de usuario, renombra... Otra cuenta de Twitter que tiene a lo más parecido posible a eso E instantáneo le responde y le dice Con mucho gusto, transferime acá Y le pasa el PayPal Esto, hecho en escala Y toneladas de veces Estadísticamente la gente cae Claro, en cantidad eso funciona También sucede con las creadoras de contenido Los creadores de contenido erótico Pasame tu PayPal Le clonan la cuenta Pero lo loco es que lo hacen rapidísimo Contesta antes el robot que la persona, si es que la persona está atenta. Pero no es el único. Empecé a buscar otros de estos bots ladrones. Y hay uno que no <ríe> se me dan ganas de, de aplaudirlo, porque esto no necesariamente es ilegal. ¿Qué hace este bot? Chequea las respuestas de los posts que tengan fotos que contengan... Deberías poner esto en una remera o quiero una remera de esto o una remera que diga. En el acto, el bot baja la imagen sin saber cuál es, que alguien comentó que quería ver en una remera, se mete en una web de merchandising on demand, como la tienda que tenemos en firita.com, pero claro que yo puse diseños que son míos, en este caso. Este toma una imagen que no sabe ni de quién es publica automáticamente ese producto, copia el link de ese producto y responde a la persona que dijo quiero esto en una remera con ese link, diciendo ya existe. ¿Por qué digo que no necesariamente es ilegal? Porque si lo que está usando es una imagen de dominio público, ponele, podría no ser delito. Lo más probable es que está usando una imagen que es de otra persona pero dije que esto era un juego del gato y el ratón. Y lo que más me gustó, y guardé para el final, es que hubo gente que documentó que esto pasaba. Y siempre hay alguien que es más inteligente que vos. Entonces un grupo de personas empezó a subir una cierta imagen y otras personas, amigos, contestaron quiero eso en una remera. ¿Cuál era la imagen? Unos grafitis que decían Este sitio vende cosas robadas, no compres aquí. Otros hacían los logos de Amazon, de Apple, de Coca-Cola. Porque claro, instantáneo, después de eso denunciaban con Apple, Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Che, mirá, están haciendo remeras con tu logo. Y de ese modo, tanto lo jodieron que tuvieron que darle de baja al bot. Me parece simpático. Ganarle al bot en el juego del bot me parece una cosa maravillosa. La prueba de vida del día de hoy es que el volcán de la isla de La Palma, en España, abrió un nuevo cráter y ahora sale lava por dos lugares distintos. Llegó al mar la lava. Es increíble. Es tristísimo para la gente que está perdiendo todo al paso de la lava. Pero en términos de fenómeno natural, es una locura mirarlo. Nos encontramos el día lunes, cuando les diga no es nada.